0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de Mentes Privatéticas. Nos situamos en el episodio número 12, donde fundamentalmente vamos a hablar de libertad. Es una palabra que se usa mucho, pero no sé hasta qué punto comprendemos bien la definición en todos sus términos nos situamos en un momento histórico con amplias herramientas con las que podemos comunicarnos con facilidad. Herramientas tecnológicas que nos hacen la vida más fácil y también otro tipo de herramientas, por decirlo de alguna manera, que nos transportan de un lugar a otro del país o del mundo. ¿A qué se traduce todo esto? Fundamentalmente a que tenemos los medios necesarios para ser individuos soberanos. Esto es, que gobernamos sobre nosotros mismos. Pero claro, también todas esas herramientas que os acabo de comentar valen para los gobiernos y de esta manera ejercen un mayor control. En 1997, los autores y creadores del libro El Individuo Soberano describieron esta situación de una manera perfecta. Detectaron la crisis del 2008 por una extrema sobrevaloración de todos los recursos y también visionaron la llegada del Bitcoin, o un dinero descentralizado que no pueda ser controlado por terceros. Pero lo más importante es que exponían sobre la mesa hasta qué nivel íbamos a ser controlados. Pastores u ovejas, esa es la cuestión. Básicamente, nos argumentan que no necesitamos ningún estado que nos dirija ni coordine. La criptografía es una manera de proteger nuestra libertad individual. Con ella, el bitcoin y las criptomonedas han logrado separar la moneda del propio estado, regalándonos una amplia libertad. Vengo con un apasionante episodio donde os voy a lanzar ciertas opiniones y reflexiones que a mí me hicieron adoptar un cambio importante hace un par de años aproximadamente. Ni mucho menos son pensamientos reaccionarios ni antisistema como tal, pero creo que la libertad que conocemos está escrita con minúsculas y de alguna manera debemos reconvertirla. La tecnología y la evolución nos seguirán ofreciendo herramientas de las cuales nos podremos nutrir para seguir este camino de protección libertaria pero siempre y cuando también tengamos en cuenta que otras entidades gestoras también las poseerán. V de pendeta, amigos y amigas, yo no voy a explosionar ningún parlamento, pero sí voy a realizar una amplia reflexión sobre la libertad y sobre todo lo que ésta abarca en todos los campos que nos acompañan en nuestro día a día. Os doy la bienvenida a El Bitcoin y el Individuo Soberano. Desde el inicio de este podcast llevo queriendo escribir sobre esto realmente es un tema que me apasiona y ha hecho que mi forma de pensar evolucione. Comencemos hablando de libertad y veamos qué encontramos como definición. 1. Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar por lo que es responsable de sus actos. 2. En los sistemas democráticos, derecho de valor superior que asegura la libre determinación de las personas. Y 3 condición de las personas no obligadas por su Estado al cumplimiento de ciertos deberes. Si analizamos las tres definiciones, queda claro que deberíamos ejercer el control sobre nuestros actos, obtener una libre determinación y, además, a que no seamos obligados a cumplir algunas cuestiones determinadas por el Estado. Bien, pues vayamos prendiendo la llama y a generar controversia. La libertad. ¿Debería darse de manera gratuita o deberíamos ganárnosla demostrando que somos capaces de saber bien gestionarla y aprovecharla? Con esto, ¿qué quiero decir? La libertad también conlleva obligaciones, si queremos mantener una coherencia y un equilibrio dentro de la vida y la sociedad en la que vivimos. No por obtener una libertad plena podemos ir matando personas. No por obtener una libertad plena puedo robar en un supermercado. Y no por tener libertad puedo hacer lo que me plazca, cuando y donde considere. No, eso no es libertad, sino falta de consideración, falta de ética y falta de educación. Entonces, claro, ya entramos en temas muy delicados donde entra en valor el merecimiento de la libertad. El derecho a voto también debería ser libre cuando una importante mayoría no tiene absolutamente ni idea de a quién vota. Y no digo de forma positiva o negativa, sino que, de alguna manera me influye, dado que el resultado variará por personas que votan por inercia o por pasar el rato sin valorar la responsabilidad que ello supone. Os dejo ahí esa reflexión. ¿Para ello vale la libertad? Yo creo que no somos conscientes, no la aprovechamos como ella merece y por ello también cada vez obtenemos menos. En este episodio no vamos a tratar la libertad desde un punto filosófico donde se expone que únicamente el niño, y con menor edad mejor, es la persona realmente libre porque está libre de toda condición externa e interna. Hoy tratamos la libertad de actuación y sobre todo frente al Estado. ¿Qué es el Estado? ¿Alguien lo conoce? ¿Lo habéis visto pasar? ¿Lo habéis saludado? Resulta que el Estado es para muchos una ficción jurídica, un ente abstracto o una entidad intangible, entre otras cosas. Pero en realidad nadie conoce al Estado. Este se percibe pero es intangible, aunque todos sabemos que el Estado existe, que se creó siguiendo las teorías contractualistas por medio de un contrato social, buscando protección, seguridad y certidumbre. No hay duda de que así y por ello se creó el Estado. Las teorías contractualistas están basadas en el contractualismo, que es una corriente moderna de filosofía política y del derecho, que explica el origen de la sociedad y del Estado como un contrato original entre humanos. A través de este se acepta una limitación de las libertades a cambio de leyes que garanticen la perpetuación y ciertas ventajas del cuerpo social. Definitivamente, el Estado se crea porque se necesitan reglas y orden. ¿Una organización de miles de personas podría ser anárquica? ¿Sería la tecnología clave, como lo es en el Bitcoin, para descentralizar ese control y mantener un orden? Ahora que las funciones del Estado han cambiado, ¿resulta pertinente preguntarse si necesitamos al Estado? Creo que esta pregunta nunca será pertinente. Me explico a continuación. Para Aristóteles, el hombre es un animal político, un animal sociable y es así porque es el único capaz de vivir en sociedad, de convivir, de organizarse, de comunicarse. Es un animal político por naturaleza. Pero, digo yo, es también un animal político por necesidad e incluso por elección. Es decir, el hombre, para sobrevivir, necesita agruparse, estar ligado a unas ideas, sean cuales sean, organizarse social y políticamente, dictarse reglas de conducta e incluso de actitud. Los cambios en el Estado moderno han puesto en jaque las viejas ideas contractualistas del Estado. La idea de necesidad del Estado se ha puesto en entredicho, pero resulta que a ese jaque le falta el mate. Pues, ¿cómo vivir sin el Estado? Como todo, la solución futura estará en un equilibrio de convivencia y responsabilidades individuales y conjuntas. Ni muchos seres humanos están preparados para ser responsables de sí mismos ni los estados deberían responsabilizarse de muchas situaciones de hoy en día Intento ser siempre una persona racional a la hora de establecer una conclusión con previo análisis pero siempre hay un porcentaje visceral y soñador que me tira Ni me gusta que me controlen porque considero ser responsable, de no ser así lo asumiría y no tendría ningún problema Y cada vez valoro más las libertades individuales que siento se cuartan más cada día la libertad para mí en ningún caso era neutra, hasta que encontré el modelo de control y orden descentralizado a través de la tecnología blockchain. Una tecnología que no depende de nadie, por así decirlo, pero al mismo tiempo depende de todos. Es la mayor aplicación de justicia a través de la tecnología. Sin preguntas ni intereses métetes. Como individuo soberano que debería ser, con todas mis libertades, en mí estará la decisión final de compartir la información personal que considere, ¿no?, ¿Por qué ciertas entidades y organismos deben saber dónde vivo, el dinero que tengo y lo que hago o dejo de hacer? Mientras no invada otras libertades ni haga mal a nadie, todo ello debería respetarse, pero actualmente es imposible, aunque un poco menos con la blockchain. Blockchain es un sistema de transferencia digital basado en la distribución de la información, dinero entre otras opciones en multitud de nodos independientes, digámoslo ordenadores, que registran y validan dicha información de forma anónima, eliminando intermediarios e impidiendo que la información pueda ser borrada. Esto es, mediante internet yo puedo enviarle algo a alguien, siempre y cuando todos esos cientos de miles de ordenadores validen que puedo hacerlo mediante sus algoritmos, y también validen que la otra persona pueda recibirlo. Legal y seguro, sin tonterías. Pero además, y lo más importante, a la blockchain no le importa quién realiza la acción ni quién la recibe. Solo le interesa que sea posible y no haya fraude, barra corrupción. Perdonad la reiteración, pero para los que aún no estéis al tanto de todo esto, estamos frente a una revolución al nivel de internet o mayor. Estamos hablando de una tecnología que mantiene el orden, posee sus leyes basadas en algoritmos matemáticos y además te regala el anonimato. Es que así debería ser todo. Más adelante realizaré un episodio sobre los contratos inteligentes, donde a través de la misma tecnología se realizan pactos entre dos o más partes, donde en el resultado no habrá trampa ni cartón. Pero bueno, sin desviarme demasiado, que aquí tenemos para mucho. Blockchain nos permite enviar, recibir y gastar dinero. Sí, a través del Bitcoin. La libertad se presta a nuestro servicio en una de las áreas más influyentes del planeta, la economía. Para no alargar mucho este episodio, no entraré en cómo se funda Bitcoin, porque tenéis mucha información tecleando en Google, pero está claro que la persona o personas que lo fundaron estaban hasta las narices del funcionamiento de los gobiernos que no hace más que saquearnos con la ley y sin ella en la mano. Así que debemos estarles muy agradecidos de por vida, a esta persona o personas archinteligentes por pensar en solucionar un enigma que parecía no tener solución. Bitcoin elimina al banco como intermediario y por consiguiente al gobierno. Esto es, nos regala libertad. Bitcoin es una criptomoneda, monedas digitales con criptografía, que vale como medio de intercambio y reserva de valor. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos pagar con ella en función del valor que le dé el mercado? Si se usa mucho valdrá más y si se deja de usar bajará una cuestión de confianza. Y que lucha contra la constante inflación. A modo resumen, deciros que la tecnología bien aplicada puede ayudarnos a alcanzar la meta de ser individuos soberanos. Y espero que, gracias a la blockchain, todo nos acerque cada vez más a la verdadera libertad. Y ahora sí, vayamos con la conclusión. Una de las primeras conclusiones más importantes que saco de todo esto es que la tecnología puede aportarnos libertad. Pero que esta libertad conlleva gran responsabilidad. Me explico. En el caso de Bitcoin, al ser descentralizado, nosotros mismos somos los gestores y responsables de todo lo que ocurre con nuestro dinero. No hay bancos, ni entidades que te protejan, sino que tú eres dueño y consecuente de tus actos. Y esto nos lleva al principio del episodio, donde planteaba si la libertad está creada para todo el mundo o si la merece cualquier persona. Normalmente lo queremos todo, y eso está claro que no puede ser, por suerte. Quien algo quiere, algo le cuesta. Y qué bien aplicárselo a la libertad. No queremos un absoluto libre comercio que dependa del valor del mercado, pero tampoco que haya un Estado que marque las pautas que él considere. Entonces, nuestra reflexión debería empezar por qué es lo que queremos antes de soltar una queja. Porque, desde luego, que somos libres para quejarnos. ¿Pero estamos haciendo algo para solucionar el problema de la queja? Quizás no o no lo suficiente no pidáis libertad. Ganaos la libertad. Un abrazo y hasta la próxima.